0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier, Marmen Money Podcast. Mein Name ist Ina Mitscherlich. Und ich unterstütze dich dabei, dass du deine Finanzen in die eigenen Hände nimmst, dass du anfängst, ähm, ja, dein Geld wirklich sinnvoll ähm, smart zu investieren, um einfach ein ausreichendes Vermögen aufzubauen, so dass du im Hier und Heute finanziell sicher lebst, aber auch im Hinblick eben auf später, auf deine Rente einfach genug Rücklagen aufbaust, damit du auch als, ja, rüstige, alte Lady ähm, noch das Leben in vollen Zügen genießen kannst und ich freue mich auf diese Episode. Ich habe heute einen kurz knackigen Impuls quasi mitgebracht und ähm, da möchte ich dich mal kurz mitnehmen in ähm, ja das Jahr müsste ich jetzt erstmal rechnen, wann das gewesen war. Ähm, also ungefähr vor 20 Jahren, als ich selbst eine junge Erwachsene war, also um die 20 Jahre herum. Ähm, ein bisschen 23 oder so. Da habe ich auf jeden Fall ein Auslandssemester ähm, in Argentinien, in Buenos Aires absolviert. <lacht> und da ist mir jetzt gerade vor kurzem, ich komme dann auch noch auf das Thema Finanzen, keine Angst, ähm, ist mir, ja, muss ich einfach drüber nachdenken, über die Zeit damals. Und da ist mir noch mal so eine Story ähm, eingefallen. Und zwar kann ich mich noch daran erinnern, dass, ähm, ja, ich war vielleicht ein paar Wochen ähm, in Argentinien, ne? gerade so angekommen. Ich bin da auch dann ein Semester zur Uni gegangen. Ich meine, es war natürlich wahnsinnig aufregend und spannend alles. Ähm, also total ganz viel neu. Es ne? ist eine riesige Stadt, also unfassbar viel Input. Ähm, und ich habe das alles so aufgesogen und natürlich am Anfang auch insbesondere dann eher zu ausländisch Studierenden Kontakt gehabt, ja wie das dann so ist. Vielleicht hat sie auch so ein Auslandssemester gemacht. Ähm, es ist ja da gar nicht so leicht, ähm, ja mit Einheimischen sozusagen in den Kontakt zu kommen. Ähm, ich habe aber auch in einer coolen WG gelebt, ähm, wo dann eben auch unterschiedliche Nationalitäten am Start waren. Und das war auf jeden Fall alles sehr, sehr cool. Auf jeden Fall. Also ich bin ein paar Wochen da. Ähm, der argentinische, spanische Dialekt sozusagen ist nochmal ganz anders als der in Spanien, wo ich auch mal ein paar Monate war. Und das heißt, es war für mich nicht so, dass ich sofort dort alles super, super gut verstanden habe. Ja, und ich meine, es ist auch natürlich nicht meine Muttersprache. Und es wäre eigentlich vollkommen noch in Ordnung gewesen, sozusagen auch zuzugeben, dass ich jetzt noch nicht irgendwie 100 Prozent ähm, in Argentinien äh, alles verstehe und Spanisch top spreche. Und ich erinnere mich daran, wir waren mit mehreren Leuten zusammen Essen abends und ich habe einfach die Karte nicht komplett verstanden. Also es waren viele, viele Gerichte auf dieser Speisekarte, die ähm, ja, die mir nichts gesagt haben, weil hallo, ich meine, äh, natürlich gibt es auch in jeder Region wieder unterschiedliches Essen, <lacht> aber egal. <lacht> mein damaliges, zwanziges, äh, ich bin zu cool für diese Welt, ich, <lacht> hat ähm, dann quasi so getan, als würde ich das alles verstehen. Ich habe mich einfach nicht getraut sozusagen, ne? also zuzugeben, dass ich da jetzt nicht alles ähm, jedes Gericht checke und habe dann halt einfach irgendwas bestellt, ja, von dem ich gar nicht genau wusste, was es eigentlich ist oder eigentlich gar nicht wusste, was es ist und habe dann irgendeine Pampe mit irgendeinem klipprigen Fleisch bekommen, was einfach ja mir persönlich nicht nicht geschmeckt hat, ich habe es dann aber trotzdem gegessen, weil ich mich halt ja, einfach in diese Situation gebracht hatte. Ne? Ich meine, ich habe halt äh, nicht gefragt, ja, weil ich einfach jetzt rückblickend ne, nicht das Selbstbewusstsein hatte oder einfach das Gefühl hatte, ich würde mich dann irgendwie, ja, als dumm outen oder nicht, ähm, ja, ne? der Sprache halt sozusagen noch nicht mächtig. Das wollte ich halt in der Stelle nicht. Und im Ergebnis habe ich halt einfach äh, bekommen, etwas bekommen, was ich nicht wirklich wollte. Und ähm, ne, wenn ich das anders gehandelt hätte damals, dann hätte ich im Ergebnis, ne, also das heißt, wenn ich mich gefragt hätte, äh, wenn ich mich getraut hätte zu fragen ähm, und mir ne, das hätte erklären lassen vom Kellner beispielsweise, ne, was das alles ist. Dann wäre ich erstens mit einem leckeren Essen beglückt worden. Also ich hätte mir dann natürlich ne was anderes bestellt und bestimmt hätte ich auch noch ein paar neue Vokabeln dazu gelernt. Plus ich hätte das mega Gefühl gehabt, dass ich einfach ne, etwas für mich etwas Gutes für mich erreicht habe, weil ich einfach sozusagen mich ähm, da Energie reingesteckt habe, weil ich äh, ne mich dem unbequemen Weg sozusagen ähm, auf den unbequemen Weg begangen hätte. Ähm, und das Ganze wäre einfach mit mehr Selbstbewusstsein letztendlich belohnt worden. Ja, also ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das natürlich die Erwachsenerare Variante gewesen wäre, das Thema zu handeln. Ähm, ich habe mich damals anders entschieden und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil am Ende des Tages ist es ja auch total cool, sich eigentlich an solche Situationen jetzt zu erinnern und auch zu sagen, okay, ähm, heute handle ich solche Sachen anders, zumindest meistens. ja. Und vielleicht ähm, erkennst du dich ja auch ein Stück weit wieder oder dir, dir fällt auch einfach, dir fallen auch Situationen ein, ne, wo dir das so so geht, dass du einfach dich, sozusagen du verstehst zwar irgendwas nicht, aber du bist einfach gehemmt, äh, du schämst dich vielleicht auch einfach nachzufragen, weil du einfach Angst hast, dass du irgendwie blöd dastehst, dass dich jemand für dumm halten könnte und vielleicht ist es auch einfach ein bisschen Bequemlichkeit, ne? also dieses halt so, oh nee, jetzt irgendwie klar, ich könnte jetzt nachfragen, aber dann kommt da vielleicht was und dann muss ich vielleicht nochmal nachfragen oder ähm, ne das dauert dann vielleicht irgendwie zehn Minuten länger und eigentlich habe ich überhaupt gar keinen Bock auf das Thema oder so. Ich will jetzt irgendwie essen, noch <lacht> ein schnelles Essen. Aber eben dann ne rückblickend ärgern wir uns dann natürlich, wenn das Ergebnis nicht stimmt. Das heißt, wenn wir halt dann einfach was bekommen, was wir halt sozusagen... Nicht wollten, ne? Also so. Und dann ist es aber eben an uns auch zu sagen, ja, okay, es ist auch, es ist einfach die Konsequenz aus meinem Handeln davor. Das sind einfach dann die Entscheidungen, die ich davor getroffen habe. Da kann dann kein anderer was dafür, warum ich jetzt da irgendwie ne ein ekliges Essen <lacht> serviert bekomme sondern das ist halt dann einfach sozusagen äh, die Konsequenz aus meiner Handlung, aus meiner Entscheidung, dass ich mich dafür entschieden habe, dass ich eben nicht nachfrage. So. Und ähm, wie gesagt, äh, mir uns allen passiert das sicherlich als erwachsene auch immer noch. Ähm, ich würde aber für meinen Teil zumindest sagen, dass ich da immer sensibler sozusagen drauf, also äh, ähm aufmerksamer sozusagen unterwegs bin und ich wirklich, wirklich versuche, mich da komplett von zu befreien und wenn ich was nicht verstehe, egal in welchem Kontext, dann frage ich, ja, also dann, und ich kann dann immer noch entscheiden, was ich dann mit der Antwort anfange, aber ich mache nicht den Fehler, begehe nicht mehr den Fehler sozusagen zu sagen, jetzt frage ich gar nicht erst einfach aus Angst, dass andere irgendwie irgendwas Negatives über mich denken können und ich finde, letztendlich ist das doch auch genau das, was wir unseren Kindern vermitteln wollen. Oder? Also ich ne, es gibt doch keine dummen Fragen und niemand weiß alles. Punkt. Also so. Und deswegen, ja, würde ich sagen, können auch wir uns da wieder total eine Scheibe abschneiden, auch ne, wenn wir dann eben wieder an unsere Kinder denken, so wie wir eigentlich wollen, wie die umgehen mit mit neuen Dingen, mit äh, Sachen, die sie nicht wissen, ähm, und jetzt kommt's, genau dieses Verhalten lässt sich nämlich wunderbar auf unsere Finanzen übertragen. Ja, das heißt, wenn du nicht weißt, was du tust oder was dein Finanzberater tut, ja, weil du einfach nicht verstanden hast, was er dir da versucht hat zu erzählen, in was er irgendwie dein Geld investiert beispielsweise, dann ist es wirklich sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass das Ergebnis anders ausfällt, als du dir das wünschst und erhoffst. Ja, Also wenn du jetzt beispielsweise, sagen wir mal, du hast irgendwelche Altersvorsorgeprodukte abgeschlossen, eine private Rentenversicherung, eine Lebensversicherung, du weißt zwar, ne, dass du da irgendwie vielleicht monatlich was investierst, vielleicht hast du da am Anfang auch eine größere Summe investiert und du hast irgendwie noch so im Hinterkopf, dass dein Berater dir erzählt hat, dass da ganz tolle mögliche Renditen irgendwie ähm, für dich drin sind, und du hast dann einfach darauf beschlossen, ja, darauf zu vertrauen, ja. Also einfach für dich beschlossen zu sagen, okay, das Produkt, das wird schon sinnvoll sein. Irgendwie bist du froh, dass du überhaupt irgendetwas machst für deine Altersvorsorge. Und ähm, ja, letztendlich, ist es wieder, ne? Fragst du aus Bequemlichkeit, aus Scham blöd dazustehen? Fragst du halt nicht nach. So, nee, das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Bitte erklär mir das jetzt nochmal genau. In was investiere ich denn da? ne? So, und was hat es mit den zu erwarteten Renditen auf sich? Sind die garantiert? Also, Renditen sind in der Regel nicht garantiert, ja. Das heißt, wir sagen halt, okay, es ist eine Rendite, mit der man, die man erwarten kann im besten Falle, wenn. Situation XYZ eintritt. So, ja? Also so sind diese Produkte ähm, strukturiert. Besonders Vorsicht ist geboten bei provisionsgebundenen Produkten. Das heißt, wenn dann der Berater auch noch Provisionen bekommt, indem er dir ein bestimmtes Altersvorsorgeprodukt verkauft. Ja? Denn dann kannst du dir sicher sein, dass er nicht nur in deinem Interesse ein, dir ein Produkt empfiehlt, sondern auch in seinem Interesse, nämlich dann, wird es ein Produkt sein, in dem er und die Bank oder die Versicherung, wer auch immer dahinter steckt, eben auch gut mit dran verdient. Ja, Und ähm, man kann wirklich sagen, bei all diesen Produkten ist es in der Regel so, dass sie recht teuer sind. Also manche sind sogar sehr teuer. Das heißt, es werden, werden sehr, sehr hohe Gebühren fällig, die deine Rendite sowieso schmälern. Und dann ist es noch so, dass eben ähm, oft in Aktiv- es, also es sich oft um aktiv managte Fonds handelt. Das heißt, dass da eben auch noch aktiv immer verkauft und gekauft wird, was eben auch noch mal wieder sich in Form von Gebühren, die du stetig bezahlen musst, niederschlägst. Und all das führt dann eben dazu. Plus dann wird auch noch oft in ja, irgendwelche Rentenpapiere oder so investiert, die überhaupt insgesamt schon mal gar nicht so viel Rendite zum Beispiel abwerfen wie ein breit gestreutes ETF-Portfolio beispielsweise, was du eigenständig sozusagen managen könntest und in das du eigenständig investieren könntest, alleine, komplett ohne irgendwelche Berater. Und das alles führt eben dazu, dass am Ende des Tages einfach deine Rendite halt relativ mickrig ausfällt, wenn du überhaupt was bekommst. Also ganz häufig ist es eben auch so, dass man dann maximal die Beträge ausbezahlt bekommt, die man da irgendwie 30 Jahre lang eingezahlt hat. Und ähm, es wird dir so gesehen nicht wirklich dabei helfen, deine Rentenlücke zu stopfen. Und du hättest sozusagen alternativ mit diesem Geld etwas viel, viel Sinnvolleres machen können. Fakt ist wenn du das Thema nicht in die eigenen Hände nimmst, das heißt, dir das Wissen, die Grundlagen aneignest, um wirklich deine eigenen fundierten Anlageentscheidungen zu treffen, also ne, du wirklich genau weißt, was mit deinem Geld passiert, dann wirst du nicht die gewünschten Resultate bekommen. Denn es ist zum Beispiel auch so, ne, du, um wirklich sozusagen am Ende deine Rentenlücke gestopft zu bekommen, musst du ja auch wirklich wissen, wie groß ist sie denn eigentlich. Ja, dass du da mal eine Annahme treffen kannst, okay, ne, jetzt weiß ich ungefähr, ähm, welche Lücke ich denn überhaupt später stopfen muss. Das heißt, wie viel Geld muss denn überhaupt bis dahin on top noch angespart worden sein, damit ich eben mir dann ab Rentenbeginn genug auszahlen kann aus meinem eigenen privaten Vermögensaufbau, das heißt, ne, aus meinen eigenen Investments, um dann entsprechend eben noch mein wie gewohnt schönes Leben zu führen. Ja, das sind alles so die ersten Fragen, die geklärt werden müssen, damit du dann eben darauf auch deine Strategie aufbauen kannst und sagen kannst, okay, jetzt weiß ich, was ich später brauche. Ich habe noch so und so viele Jahre Zeit, Jetzt weiß ich entsprechend auch, wie viel ich monatlich in was investieren muss, um das zu erreichen und auch in welche Produkte, weil ich nämlich jetzt weiß, wie viel Geld ich eigentlich mit welchen Produkten zu erwarten habe. Und das ist eben wirklich super, super, super wichtig. Und es ist eben auch Fakt und wirklich von breiter Front, also von Finanzexpertinnen, Verbraucherzentralen, Stiftung Warentest, also alle sind sich einig, eigenständig in kostengünstige, börsennotierte Indexfonds zu investieren. Also in unsere lieben, lieben ETFs ist das bestmögliche Instrument für dich, um eben ausreichend Vermögen aufzubauen. Und es wird den Unterschied am Ende des Tages machen für diejenigen, die sich eben mit diesem Thema, das heißt auch mit Börse wirklich beschäftigen und sagen, okay, ich wähle jetzt einen Teil meiner Altersvorsorge, auf jeden Fall ähm, über die Börse abzubilden, und eben denjenigen, die es eben nicht tun werden, das wird einen riesigen Unterschied einfach machen im Endergebnis. Und der Weg ist, genauso wie bei mir damals in Argentinien, in Buenos Aires, in dem Restaurant, die Entscheidung zu treffen, einfach ja, verantwortungsvoll für sich selbst zu entscheiden, okay, ich Frage, wenn ich nicht verstehe, was Sache ist, bevor ich mein Geld in irgendetwas investiere. Das heißt, ich ähm, ja, sorge einfach dafür, dass ich ein Wissensfundament habe, dass die Basis passt und jetzt bin ich eben in der Lage, die Entscheidung, die ich heute treffe, die Handlung, die ich heute ausführe, die werden mir am Ende eben mein Ergebnis ähm, bescheren und es ist eben an uns, ne, und äh, dass uns heute dafür zu entscheiden, sozusagen die bestmöglichen Handlungen vorzunehmen, und das ist eben, wenn es ums Thema Investieren und Vermögensaufbau und Altersvorsorge geht, am Ende des Tages eben wirklich die Entscheidung, dass du sagst, okay, ich ähm, nehm, beschäftige mich jetzt einfach mit meinem, mit meinen Finanzen. Ich eigne mir das Wissen an. Ich sehe Finanzwissen wirklich als Lebenswissen. Das ist kein nice to have Thema, sondern es ist wirklich einfach ein Wissen, das dich mega voranbringen wird, das eben wirklich dafür sorgen wird, dass du bestmöglich dein Geld vermehrst über die nächsten Jahrzehnte und was eben auch dafür sorgen wird, dass es dir später im Alter viel, 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 viel besser geht als eben ähm, ja, anderen, die das Thema entsprechend eben ja nicht angehen, auf die lange Bank schieben oder eben schon so ne, halb angehen, indem sie eben irgendwie einfach so loslegen, ohne Plan, ohne Strategie, ohne wirklich Wissen, vielleicht in irgendwelche ETFs investieren, aber ne, auch nicht wirklich ähm, trauen, vielleicht mehr mit sehr viel Geld reinzugehen, mit mehr Mehrgesparten sozusagen, weil sie einfach merken, okay, zwar lese ich überall, ETFs sind super, aber ähm, ich habe immer noch nicht so ganz verstanden, wie es eigentlich läuft. Und wenn es dir auch so geht, dann wirst du auch merken, dass du dann eben immer noch unsicher bist, auch wenn du mit dem Investieren loslegst, ja weil dir einfach das Wissensfundament fehlt. Also daran geht kein Weg vorbei. Das heißt, wenn es dir so gehen sollte, wirklich nochmal einen Schritt zurückgehen Jetzt kommt es auch nicht auf ein paar Wochen oder Monate an. Wichtig ist nur, dass du es tust, dass du loslegst, dass du das Wissen dir wirklich, die Grundlagen dir aneignest. Und dafür musst du dich einfach mal ne, mit deiner Rentenlücke beschäftigen, mit ähm, eben im Detail auch mit ETFs, mit der Börse, ähm, mit dem Index vor allem. Also wenn wir über ETFs sprechen, geht es darum, dass du ähm, schauen musst, welcher Index wird denn abgebildet. Denn der Index besteht, der bestimmt darüber, welche Unternehmen in dem ETF drin sind. Ja, das heißt, der Index ist so gesehen viel, viel, viel viel wichtiger ähm, und dass du dich darüber wirklich informierst und dich da einliest und entsprechend dann eben ähm, sinnvolle Entscheidungen triffst. Und ich habe nämlich auch noch mal eine kleine Story mitgebracht von Simone. Simone ist eine neue Mentoring-Teilnehmerin bei mir, die macht das 1 zu mentoring Gerade, wenn du da auch noch Interesse dran hast, kannst du dich übrigens jetzt noch im November für das 1 zu 1 Mentoring bewerben. Also das heißt, du musst dich einfach nur ganz unverbindlich kannst du dich auf die Mentoring-Warteliste setzen. Den Link dazu packe ich dir auch unten in die Show Notes. Und ähm, es gibt nur noch zwei freie Plätze jetzt im November und das 1 zu 1 mentoring mit mir wird auch nur noch jetzt in diesem November angeboten. Ähm, und das heißt, du schreibst dich einfach auf die Warteliste komplett unverbindlich kostenlos ein und dann melde ich mich per E-Mail bei dir mit weiteren Informationen. Genau, so und auf jeden Fall, Simone ähm, ist auf jeden Fall auch, ja, eine richtig coole Socke, macht mega, mega Spaß mit ihr jetzt das 1 zu 1 Mentoring zu rocken und auf jeden Fall, nur mal so für dich auch so als Beispiel, ähm, sie ist jetzt 40 Jahre alt und ihre Entscheidung sozusagen bis zu dem Zeitpunkt jetzt, wo sie ins 1 zu 1 Mentoring gekommen ist, ihre Entscheidung, das Thema quasi, nicht in die eigenen Hände zu nehmen, hat eben dazu geführt, was sie, dass sie jetzt aktuell, ne, sieht ihre Situation so aus, sie hat halt einen Bausparer, der nicht besonders rentabel ist, eine Riester-Versicherung, die leider auch nicht ähm, ja, wirklich ähm, rentabel ist. Ähm, und dann zahlt sie ja insgesamt jetzt bereits seit zehn Jahren in einen gemischten Fonds von ihrer Hausbank ein, der nur Verlust gemacht hat. ja. Und wenn du jetzt irgendwelche Produkte hast, die zehn Jahre nur Verlust gemacht haben, dann kann ich dir schon mal sagen, dass das leider, leider, leider ein schlechtes Produkt ist. Ja, also Produkte, die wirklich zehn Jahre, zehn Jahre ist eine sehr, sehr lange Zeit. Ich meine, wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, dass wir auch, wenn es um ETF-Investments geht, langfristig unterwegs sind. Minimum Anlage, Zeitraum von zehn bis 15 Jahren. Ja, das heißt, natürlich gibt es... Auch bei ETFs, kurzfristige Schwankungen, es gibt Krisen. Aber zehn Jahre ist wirklich so ein langer Zeitraum, wenn du da nur Verlust gemacht hast, hat es auf jeden Fall oder hätte es definitiv bessere Alternativen gegeben. Sprich, breit gestreute Welt-ETFs, ähm, die du investi hättest investieren können. Ähm, aber gut, das ist jetzt sozusagen die Situation und ähm, na, ihr Wunsch ist, finanzielle Unabhängigkeit, die Rentenlücke so gut wie möglich noch zu stopfen. Ähm, sie ist lebt zwar in einer Partnerschaft, aber es ist ihr auch klar so, niemand weiß, was passiert. Das heißt, es ist ihr auch super, super wichtig, dass sie sich halt ähm, ja unabhängig aufstellt von ihrem Partner, dass sie eben auch zur Not alleine zurechtkommen würde. Und letztendlich, sie ist über meinen Podcast gestolpert. Ähm, gemeinsam rocken wir jetzt ihre Finanzen. Und es ist natürlich, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, Mega, 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 dass sie jetzt an diesem Punkt ist. Sie kann super viel noch erreichen. Und ähm, auf der anderen Seite ne, ist immer so ein bisschen dieses am Anfang, dass man denkt, okay, hätte ich irgendwie vor 20 Jahren angefangen. Natürlich ist jetzt irgendwie auch schon viel ja Geld, sage ich mal, ungünstig investiert worden. Und es hätte alles anders laufen können. Aber das ist am Ende des Tages nicht der Punkt. Das geht uns letztendlich ja fast allen so. Ähm, wichtig ist einfach, dass man, Irgendwann dann an diesen Punkt kommt und zwar ja dann, wenn man natürlich noch Zeit hat ne, bis zur Rente, dass man sagt, so, okay, egal, was bis jetzt war, ich vertraue mir jetzt, dass ich einfach ähm, ja, mir das Wissen aneignen kann und jetzt andere Wege einschlagen kann. Und ähm, sie hat dann auch noch mal so ganz cool erzählt, ähm, ja, dass es bei ihr eben so das Thema auch war, was sie bis jetzt aufgehalten hat, loszulegen, eben echt so die Prägung aus der Kindheit. Sie war auch nie besonders gut in Mathe, hatte einfach Angst vor Zahlen, ähm, hat immer eher so ne, gehört, ähm, in der Schule und zu Hause, ja, Mädchen sind halt eher gut in Sprachen und äh, das ist auch alles eine Prägung, das ist einfach so, ja, so ein gewisses ähm, Gedankenmuster, Gedankenmuster, die wir viele von uns, ne, Frauen in uns tragen noch. Und das führt eben oft dazu, dass wir uns lange nicht rantrauen an das Thema. Ne? Und dann, das fand ich auch nochmal interessant, hat sie auch erzählt, dass sie sich eben einfach auch auf den Arbeitgeber ein Stück weit verlassen hat. Ne? So nach dem Motto, ja gut, ich zahle hier ja in die Rentenkassen ein, vielleicht gibt es auch noch irgendwie eine betriebliche Altersvorsorge, naja, das sollte dann alles schon irgendwie passen, ja. Und ähm, vielleicht erkennst du dich da ja auch drin wieder, also mir ging das früher ja auch so, ne, dass ich irgendwie lange Zeit das Thema vor mir hergeschoben habe und eben auch von zu Hause aus eher so eine Prägung mitbekommen habe, ja? dass es das nicht unbedingt ähm, so eine Frauensache ist. Und es ist jetzt auch gerade aktuell ein Spiegelartikel erschienen bei ähm, Spiegel Online, in dem auch ähm, beschrieben wird, dass es eben insbesondere für Mädchen, wenn zu Hause das Thema nicht, ne, die Grundlagen des der Geldanlage sozusagen nicht zu Hause thematisiert werden und es den Mädchen vom Elternhaus her sozusagen nicht beigebracht wird, dann ist es einfach sehr, 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 sehr wahrscheinlich, dass sie sich halt entsprechend auch als Erwachsene nicht an das Thema rantrauen, einfach sehr skeptisch gegenüber Börse und Geldanlage sind und sich einfach nicht zutrauen, das Thema eigenständig anzugehen. Und ähm, jetzt sind wir alle erwachsen, wir sind Frauen, also das heißt, ne, wenn auch du da eben diese, dieses Zögern auch noch spürst, dann weißt du jetzt mitunter auch, woran es liegt. <lacht> Und was ich dir heute aber mitgeben will, weil das ist das Schöne daran, ähm, eben an dem gesamten Thema, weißt du, viele Dinge können wir gar nicht, können wir nicht so schnell ändern, so, ne, dass wir jetzt in Teilzeit arbeiten beispielsweise, ja. Hm. Das ist vielleicht so eine Sache, die, die die möchtest du auch gerne, weil du halt ne zu Hause bist, also auch gerne zu Hause bei deinen Kindern sein möchtest und nicht nicht Vollzeit arbeiten möchtest. Das sind ja auch mitunter sehr individuelle Entscheidungen. Und ähm, dann sind all die strukturellen Themen, die wir halt haben. Und die sind halt natürlich langwierig in der, Änderungsphase sozusagen. Aber das Wissen, also dich dafür zu entscheiden, dass du unabhängig davon, wie du geprägt wurdest oder was du dir selbst vielleicht auch jahrelang jetzt erzählt hast, ja, von wegen irgendwie äh, das mit dem Thema Finanzen kriege ich irgendwie sowieso nicht auf die Kette oder mit den ganzen Zahlen und das ist mir alles irgendwie viel zu kompliziert, da kannst du ausbrechen. Da kannst du für dich die Entscheidung treffen, nee, ich... Äh, ich werde mir das Wissen jetzt aneignen und ich verspreche dir, wenn du dir das Wissen aneignest, dann wirst du auch super erfolgreich dein Geld in die eigenen Hände nehmen, du wirst super erfolgreich dein Geld investieren, denn es ist kein Hexenwerk, es sind ein paar Grundlagen, die du einmal ähm, kennenlernen darfst und dann bringst du das wirklich super, super erfolgreich auf die Straße und wirst dir später super, super dankbar sein, dass du deine Handlung hier und heute darauf ausgerichtet hast und dich davon verabschiedet hast, zu sagen, ich Hol mir keine Unterstützung, ich frage nicht nach. Ich tue jetzt einfach mal so, als wenn alles schon irgendwie laufen wird und mache die Augen zu und hoffe, dass es alles gut ausgeht. Mach es anders, nimm deine Finanzen in die eigenen Hände und wenn du Lust hast, dass ich dich dabei unterstütze, lade ich dich ganz, ganz herzlich ein, dich einfach auf die Warteliste von meinem 1 zu 1 Mentoring einzutragen. Wie gesagt, es gibt jetzt im November die letzten zwei Plätze, die vergeben werden und ich freue mich super, wenn wir uns dann vielleicht schon in den nächsten Wochen zusammen Mentoring sehen. Also bis dahin wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag und ansonsten hören wir uns hier nächste Woche. Lass es dir gut gehen und bis bald, deine Ina von Marmel. Malle.